0: 지혜의 샘 매주 월요일부터 금요일까지 각 분야의 전문가를 모시고 우리 삶에 필요한 말씀을 듣는 지혜의 샘이 시간에 훌로신학교 석경란 교수께서 말씀해 주시겠습니다. 안녕하세요. 지난주엔 예수라면 어떻게 할 것인가? 라는 질문을 가지고 성경 속의 예수님을 다시 읽어내는 작업이 우리에게 필요하다라는 것을 생각해 보았습니다. 이 시대에는 교회가 예수님을 재발견하는 것이 필요한데 그것은 세상에서 복음을 증거할 사명을 감당하기 위해서입니다. 교회가 예수님을 되찾는 과정은 어쩌면 역동적이고 때론 엉뚱하게 보이는 예수님의 삶을 재발견하는 데서 시작해야 할지도 모릅니다. 그동안 우리 교회는 예수님의 신성에 너무 집중함으로 우리와 같은 인간으로 이 땅에 사셨던 예수님에 대해 소홀히 했습니다. 그 결과는 예수님을 따라 살지 않는 이중적인 신앙생활을 만들어냈습니다. 즉 우리 교회는 신이셨던 예수님만 섬기고 인간이셨던 예수님을 따라 살지 않는 제자도가 결여된 신앙생활을 하게 된 것입니다. 그렇기에 우리는 인간으로 이 땅에 발을 딛고 사셨던 예수님을 성경 속에서 재발견하는 작업을 시작해야 합니다. 우리 교회가 성경적 예수님에 대하여 재발견하게 되면 우리는 예수님의 눈을 통해 하나님을 다시 보게 될 것이고 교회와 세상을 다시 보게 될 것입니다. 로디 세이어스라는 영국 광고회사의 한 간부는 그리스도의 이야기에서 주목을 끄는 무엇인가를 발견하게 됩니다. 아, 이 세이얼스는 영국 옥스퍼드에서 성공의 목사의 딸로 태어나 옥스퍼드를 졸업한 최초의 여성이었습니다. 세이얼스는 1941년에 예수의 생일을 극화한 왕으로 태어난 남자라는 작품을 통해 예수님에 대하여 집중합니다. 그녀는 님의 본질과 성품과 사명을 깊게 그리고 올바로 이해하는 것이 목표가 되어야 하는데 그것은 바로 사이비 종교와 참 기독교의 차이기 때문이라고 주장했습니다. 세이얼스는 스테인드 글라스로 치장한 예수님으로 만족하지 못했고 진짜 예수를 성경을 통해 만나려고 했습니다. 세이얼스는 왕으로 태어난 남자의 서문에서 혈과 육을 가진 메시아와의 연결이 왜 중요한지를 말합니다. 현실주의적 복음 작가는 특수성의 스캔들과 얼굴을 맞대고 있다. 이 사람을 보라. 일반적인 사람과 전형적인 하나님뿐 아니라 개성있는 사람과 이 사람, 곧 분별력 있는 영혼과 인간의 육신을 갖고 전형적인 인간들이 아니라 그런 독특한 인간들에게 둘러싸여 그때 거기서 걷기도 하고 말하기도 했던 이 사람을 보라는 것이다. 사람이 되신 하나님의 삶과 죽임당함과 부활의 이야기는 모든 시대에 걸친 하나님과 인간의 관계를 보여주는 상징이자 축도일 뿐 아니라 특정 시점에서 발생한 일련의 사건이기도 하다. CS 로이스는 부활절마다 왕으로 태어난 남자를 읽으며 하나님을 그저 그런 모습이 아닌 개성있는 모습으로 묘사한 세이어스의 시도를 높이 평가했다고 합니다. 그러나 그시대의 많은 교인들은 세이어스의 묘사가 무척 통속적이고 격에 맞지 않는다고 비평을 했습니다. 이에 대해 세이어스가 보였던 반응은 그녀의 접근방식을 잘 보여주고 있습니다. 당신도 나처럼 복음서 이야기를 예쁜 요정이 이야기 정도로 보는 사람들과 어울린다면 그들의 엄청나고 무례한 무관심이 한 가지 사실에서 나온 것을 알게 될 것이다. 그것은 단한 순간도 복음서 이야기를 살아있는 사람들에게 일어나는 진짜 이야기로 본 적이 없다는 사실이다. 뿐만 아니라 그들은 그리스도인이 복음서 이야기를 사실로 믿는다는 것도 완전히 확신하지 못하고 있다. 세이스는 또한 역사상 가장 위대한 드라마란 글에서 이렇게 말합니다. 그리스도를 십자가에 매단자들은 그를 따분한 자라고 욕한 적이 한 번도 없었다. 반대로 그가 너무 역동적이어서 위험한 인물이라고 생각했다. 그처럼 강렬한 인물을 밋밋하게 퇴색시켜 그 주위를 따분한 분위기로 둘러싼 것은 후대의 작품이었다. 우리는 아주 능숙하게 유다지파 사자의 발톱을 깎아내고 그에게 온유하고 부드럽다는 딱지를 붙인 채 창백한 목사와 경건한 노파에게 집안에서 갖고 놀기 좋은 애완형 동물로 그를 추천했다. 그러나 그를 직접 알았던 자들에게 그분이 물에 물탄 것 같은 인물이었다는 흔적은 눈을 씻고 찾아봐도 찾을 수 없다. 오히려 사람들이 그를 대적한 것은 위험천만한 선동가였기 때문이다. 세일얼스의 생각은 한국교회에서 배우고 자란 제게 큰 도전을 주었습니다. 저는 예수의 생애를 그린 영화에서 예수님을 침착하고 풍이 있는 인물로 묘사하고 있는 부분을 그대로 받아들였었기 때문입니다. 세이얼스는 이에 대해 이렇게 주장합니다. 세상은 교회가 깔끔한 구세주를 선호하는 모습을 보아왔기 때문에 교회로서는 예수에 대한 이야기를 인간들 가운데 오신 하나님의 역사적 성심 사건이 아니라 신화와 전설로 볼 수밖에 없었다. 그리고 기독교의 중심 이야기는 한가 신화에 불과했기에 신자와 불신자에게 아무런 요구도 하지 않았다. 마치 러빈후드나 원탁의 기사들과 같은 전설처럼 복음서는 도덕적인 강령을 가르쳤지 우리에게 인생의 안내자가 되겠다고 하는 예수를 소개해 주지 않았다. 세이얼스는 이것을 특수성의 스캔들이라고 불렀고 그것은 오늘날까지 스캔들로 남아있는 것을 보게 됩니다. 그런데 오늘 우리 교회에 그런 스캔들을 일으키는 예수님은 어디에 있을까요? 누가복음 20장에 나오는 종교적 엘리트층을 모욕하고 마태복음 15장에 나오는 가난한 여자를 놀리고 요한복음 7장에 체포의 손길을 따돌리고 마태복음 8장에 이방인의 믿음을 칭찬하고 요한복음 9장에 나사로를 살리려고 나흘이나 기다리고 마태복음 10장에 평화가 아닌 칼을 약속했던 그 예수님은 어디에 있을까요? 어쩌면 우리는 그리스도를 전적으로 따르고 있지 않거나 올바른 정신으로 쫓고 있지 않을지 모른다. 이를테면 종려나무 가치와 호산나 찬양을 조금 아끼고 있을 가능성이 있다는 말이다. 우리는 타인의 마음을 상하게 하거나 장사에 방해될까봐 작은 채찍을 휘두르는 일도 꺼려한다. 주일 성수와 헌금 문제를 풀려고 지혜를 짜내지도 않고 교회 선생님의 말씀을 듣고 그에게 질문을 던지려고 서둘러 그발 아래 앉지도 않는다. 누군가 불의의 재물로 친구를 사귀는 문제와 평화가 아니라 카베 가져오는 문제에 대해 불편한 얘기를 하면 우리는 서둘러 몸을 피해버린다. 또 세리와 지인들과 바베큐를 즐길 정도로 관대한 모습을 보이지도 않는다. 어쨌든 의도는 좋으나 우리가 세상이다 그리스도인은 정말 따분한 인물이라는 인상을 심어준 것은 부인할 수 없다. 그것도 세상에서 33년간 불꽃처럼 살면서 한 사람도 따분하게 만들지 않았던 그분의 이름으로 말이다. 이얼스가 도그마는 드라마 중에서 이렇게 이야기했던 것입니다. 교회는 예수께로 돌아가야 합니다. 교회가 예수님께로 돌아가기 위해선 재발견의 여정을 떠나야 합니다. 다시 말하면 예수님을 향한 순례의 길을 걸으며 예수님이 보셨던 것과 같이 보아야 합니다. 여기서 우리에게 필요한 것이 있는데 그것은 우리의 상상력이 예수님께 사로잡혀야 한다는 것입니다. 오늘 청취자 여러분들과 제가 예수님에 대한 재발견의 여정을 시작하여 예수님의 시각으로 하나님 교회의 세상을 다시 볼수 있는 능력을 가질 수 있게 되기를 간절히 기도합니다. 감사합니다. 지금까지 플로신학교 석영란 교수께서 말씀해 주셨습니다. 지혜의 샘 오늘 들으신 내용은 극동방송 비지지사 홈페이지 usk.febc.net, usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 지혜의 샘 오늘 순서를 마치겠습니다.